1: Hallo, hier ist der offizielle Rheinfire Podcast äh, mit mir, eurem Host Patrick Hoch und äh, wie immer natürlich David Wallen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Hi Patrick. Und heute geht es ans Eingemachte. Heute ist der Preview über die Southern Conference. Heißt Barcelona, Köln, Istanbul ja, und Rheinfire. Das interessiert aber, glaube ich, keinen.
0: Ja, das, das ist darauf, wo, wo jetzt wo jetzt alle drauf hingefiebert haben, wo wir jetzt die ganze Zeit drauf hingearbeitet haben auch. Und es ist ja auch, ich sage mal, in den in den drei Wochen jetzt schon auch echt wieder viel passiert. ne Und die die Saison nähert sich und und äh, ich sage auch mal, bei uns im Team merkt man das wirklich. Und ja, ich bin extrem gespannt und es wird jeden Tag verrückter.
1: Ja, man wird jeden Tag ein bisschen fickriger. Das ist leider Gottes ja, Wenn
0: man das so sagen darf, ja, das stimmt. Ja, ich freue mich sehr, wir haben ja das das Eröffnungsspiel gegen Frankfurt in Frankfurt ähm, und da merkt man schon, okay, jetzt jetzt merkt man, dass es, es gibt äh, es gibt demnächst eine Einladung, eine offizielle, dann kann man da auch äh, Akkreditierung für Presse bestellen und so weiter und so weiter. Also es ist sehr professionell und und ähm, sehr gut vorbereitet von allen Seiten. Ja, und dann äh, soll es am 5. Juni soweit sein und äh, wir spielen in Frankfurt gegen den Meister. Puh, <lacht> sag ich mal.
1: Genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal, um Fußball hier wieder reinzubringen. Nein. Genau. Ähm, aber heute geht es halt um die Gegner in unserer Conference, der Southern Conference. Und dann fangen wir einfach mal mit Barcelona an.
0: Barcelona, España.
1: Genau, die hatten letzte Saison drei, zu drei Siege, sieben Niederlagen. Äh, Spiegeln in einem relativ kleinen Fußballstadion, was ungefähr 100 Kilometer westlich von Barcelona ist, im Estadio Municipal Reus oder Reus. Reus. Reus, okay. Reus. Aber bei denen läuft es eigentlich ganz gut. Die hatten so, also für ihre Verhältnisse gut viel Zuschauer, sagen sie selber, mit 1.100 im Schnitt.
0: Ja, also
1: 1.163 im
0: Schnitt, also im Grunde okay, kommen wir gleich vielleicht noch zu fast, fast so viele wie Köln. Und das ist gar nicht so schlecht. Es recht, wenn man davon, davon ausgeht und auch sagt, dass hier wirklich so die 100 Kilometer von, von Barcelona wirklich in, entfernt sind. Also, es ist
1: schon weit. Und das kleinste Stadion tatsächlich der Liga haben mit 4700 Plätzen.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, die, die Kollegen aus Spanien darf man nicht unterschätzen und die drei und sieben, die letztes Jahr gespielt haben, sind auch eher, hm, ja, wie soll man sagen, kann man unglücklich sagen, weil es gibt Spiele, die waren sehr knapp, die die
1: verloren haben. Ich behaupte, zwei bis drei Spiele hätte man auch gewinnen können, die man verloren
0: hat. Genau, wenn, man, wenn du jetzt sagst, diese zwei oder drei, dann wäre man schon äh, in dem Fall äh, fast in den Playoffs gewesen, ne? das ist eben so und ähm, ja. Deswegen es war sehr knapp letztes Jahr und ich glaube, die Leistungsunterschiede waren auch gar nicht so groß. Fand ich aber für Barcelona überraschend, weil es wirklich so eine Überraschungskiste war, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, fand ich auch überraschend. Also ich hatte tatsächlich gedacht, die machen die da weiter, wo die alten Dragons aufgehört haben und sind so Punkte lieferant. Ja. Waren sie <lacht> aber nicht. Also sie haben nee. erstmal drei Spiele gewonnen, dann haben sie ja dreimal echt unglücklich verloren. Dann war zumindest optisch und von dem, was an Stimmung rüberkam, in dem Stadion echt gut was los. Also hatte man echt das Gefühl, da macht das Publikum auch was her. Ja, und das, was die gespielt haben, war jetzt auch nicht schlecht, sage ich mal.
0: Ja, also, also grundsätzlich muss man ja sagen, auch wenn du sagst, okay, die haben das kleinste Stadion, ja, okay. Nur wenn du da äh, über oder knapp 1200 Leute reinpuscht, hast du natürlich auch Stimmung, ne? wenn das Stadion ein Viertel komplett gefüllt ist und die Leute Bock haben. Und das Wetter scheint ja auch ganz gut gewesen zu sein. Ähm, ganz klar, ehrlich gesagt, super. Ne? Und ähm, mit dem amerikanischen Headcoach, der Name ist mir gerade leider entfallen. Andrew Weidinger. Genau, der, der so einen markanten ähm, Strohhut trägt grundsätzlich, ähm, der hat das D Thema echt nach vorne gepusht. Und ich glaube, das war so ein Key Faktor letztes Jahr. Ähm, jetzt müssen wir aber nochmal drauf gucken, was ist denn von letztem Jahr noch übrig, was dieses Jahr auch noch spielt. Fangen wir doch mal an mit dem Quarterback von letztem Jahr, Zack Edwards.
1: Ja, der war sogar MVP gegen Köln in Woche 8. ja. Und hat äh, 2514 Yards und 21 Touchdowns in der Saison gemacht und ist selber für 334 Yards gerusht.
0: Und drei Touchdowns am Ende selber gerusht, also es ist echt gigantische Zahlen für so ein Quarterback, das kann man nicht. Äh der ist
1: ten definitiv nicht jemand, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte.
0: Nee, das auch nicht, weil er ist 1,93 Meter groß und wiegt über 100 Kilo. Der Typ ist eine Maschine. Ne? Und das als Quarterback sehr beachtlich. Und da äh, da muss man sagen, er ist noch da, spricht für ihn und spricht aber auch für die Organisation, ähm, dass er an, an das Thema glaubt. Und ähm, ich glaube, mit seinem, mit seinem äh, neuen Receiver Kyle Sweet, der auf der Washington State war, wird er sehr viel Spaß haben. Auch ein relativ groß gewachsener Mann, der äh, ziemlich schnell laufen kann. Ähm, ja.
1: ja und er hatte ja auch letzte Saison mit, mit Benjamin Pugh aus Frankreich auch einen Receiver, der zumindest schon mal in der CFL war, da gedraftet wurde bei den BC Lions und dann leider ja wie viele an Corona scheiterte, weil man durfte ja nur Spieler unter Vertrag nehmen oder beibehalten während der Corona-Saison, die letzte Saison schon mal gespielt hatten, als die Saison ausfiel und deswegen wurde er gecuttet. Und hat dann in Barcelona angehört und das war jetzt auch nicht schlecht. Nee, da äh, sind, sind die gut um die Ecke gekommen.
0: Wer aber auch noch da ist, so, ich sag mal so ein alter Bekannter, Nico Lester, seines Zeichens Defensive Back, hat letztes Jahr 41 Tackles gehabt, drei Interceptions und einen Interception-Return-Touchdown, war letztes Jahr ein sogenannter ähm, Franchise-Player bedeutet das ist in diesem Jahr irgendwie nicht mehr so oder ich kriege es zumindest nicht mit. Letztes Jahr war es noch so, dass jedes Team einen sogenannten Franchise Player bekommen hat, der so ein bisschen die Werte und ja das Thema des Teams ja transportiert hat durch Europa. Nico Lester ist deutsch-amerikaner, aber in Deutschland komplett aufgewachsen, hat auch in Deutschland äh, nur Football, nur in Anführungsstrichen Football gelernt, ähm, war auch äh, meiner Meinung nach äh, deutscher Nationalspieler oder ist es noch und ist dann nach ähm, ja, Barcelona gegangen, als wie gesagt sogenannter Franchise-Player, um das Thema European League of Football und Barcelona Drinks nach vorne zu bringen und ja, hat sich da sehr gut eingebracht, hat hervorragend Football gespielt und ist wie gesagt, spricht wieder mal für die Organisation Barcelona, ist immer noch am Start und spielt weiter da. Und ähm, ja, mal sehen, was er dieses Jahr reist.
1: Ja, die haben halt auch noch in der, in der Defensive haben sie mit Max Nakevic auch noch jemanden, der, ja, als Linebacker, der nicht ohne ist, der Mann, mhm. der hat vorher mal bei Tampa Bay Storm gespielt. Ja. Hatte in der CFL bei den äh, Montreal Alouettes mal angeheuert. Hatte dann leider Gottes das gleiche Corona-Schicksal wie viele andere. Ähm, und hat auch in der GFL mal gespielt bei den Saarland Hurricanes. Also es ist ja für dich mit Sicherheit alter Bekannter. Und äh, der ist auch nicht schlecht. Ja,
0: definitiv. Äh, das kann man so sagen. Sehr, sehr harter Football-Spieler. Der auch ein bisschen rumgekommen ist, wie man schon sagt, hier so ein, so ein Tampa Bay Storm, wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine Arena-Football-Mannschaft. Ja. Der habe ich, glaube ich, sogar schon mal live gesehen in Tampa Bay. Und da muss man sagen, das ist ein relativ schnelles Spiel mit wenig Leuten auf dem Platz und im Grunde ohne Bande. Also da geht schon sehr rau zu. Da muss man schon auch ein, ein, ein ziemlich guter Footballspieler sein, um da zu bestehen. Ich möchte aber vielleicht auch abschließend zum Kader von Barcelona nicht zu vergessen, Nummer 2, Sean Wilson, seines Zeichens Safety, hat von 2015 bis 2019 bei den Oregon State Beavers gespielt. Und ähm, in den 42 Spielen, in denen er gespielt hat, von denen ist er 27 gestartet und hat 140 Tackles verzeichnet. Also auch ein, ein amerikanischer Safety, den die mit reinbringen, der natürlich aber auf der Nickelposition die Linebacker-Reihe so ein bisschen auffüllen kann. Also auch nicht zu verachten. Deswegen sage ich ganz klar, Barcelona wird uns dieses Jahr garantiert überraschen.
1: Ja, denke ich auch. Vor allen Dingen, die haben ja auch äh, einen Kicker, der definitiv eine Waffe ist, in Giorgio Tavicchio, auch Spitzname Italian, <lacht> Ice. Der Mann, Italian Ice. Der Mann hat in der XFL bei L LA gespielt. Der hat in der NFL bei den 49ers Green Bay, Detroit, Oakland, Atlanta und Tennessee mal vorbeigeschaut. Wahnsinn. Und äh, ist mit Sicherheit oder gilt als einer der sicheren Kicker in der Liga. Mit dem äh, ist nicht, ja, halt mal lieber im Feedgo, vielleicht verkackt er ja, glaube ich, wenig Option.
0: Aber wie wir ja wissen und äh, ich glaube auch äh, mittlerweile in jedem Podcast gesagt haben, dass der Kicker im letzten Jahr, also ich sage jetzt mal allgemein der Kicker im letzten Jahr in jeder Mannschaft, wirklich oft ausschlaggebend war, um das Spiel zu gewinnen oder auch zu verlieren. Im Extra-Point sowie im Field-Goal, wie auch das Finale mit drei Punkten entschieden wurde, weil der Kicker es halt nicht
1: geschafft hat in dem Fall. Ne? Und ja, Gut, ich bin, ich bin sehr gespannt. Und ich habe noch zwei Schmankerl zum ja, Coaching-Staff. Und zwar ist in dem Team eine von zwei Trainerinnen in der Liga, als Assistant Quarterback Coach Monika Ratekas. Es gibt noch eine zweite in Hamburg mit Karin Tries, ähm, die als Assistant Quarterback Coach unterwegs sind. Und der Assistant Defensive Line Coach ist ein alter Bekannter für viele, die sich schon seit längerem Football interessieren, nämlich Michael Sam. Mm. Ja, Michael Sam, der erste öffentlich schwule Footballer in der NFL-Geschichte, ist auch gedraftet worden. Das ist stark, ja. Und war bei den Rams, bei den Cowboys, bei Montreal Alouettes. Und jetzt ist er Defensive Line Coach und damit sicher auch kein schlechter bei den Barcelona Hammer. Dragons.
0: Das muss ich ehrlich sagen, ist mir gerade relativ neu. Aber das ist eine Hammerverpflichtung. Ich habe... Ähm, natürlich auch aufgrund seines Outings äh, diese die, die Story mitbekommen. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist eine Hammerverpflichtung von einem von einem sehr, sehr guten Footballspieler ähm, Ja, das wird die Defensive Line garantiert auf ein anderes Niveau heben, die in dem Fall bestimmt den Unterschied machen kann.
1: Ja, zumindest kann er denen einiges erzählen, wie es richtig geht. Und äh, einiges ist, glaube ich, sogar ein bisschen wenig für das, was der den Leuten erzählen kann. Und er hat vor allen Dingen auch diese Geschichte, voller Um- und Irrwegen sozusagen und kann deswegen, glaube ich, bei den Spielern auch viel Druck rausnehmen. Deswegen, also Barcelona, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die auf lange Zeit äh, in dem Stadion auch vielleicht die Bude vollkriegen könnten und äh, mit Sicherheit kein, keine Laufkundschaft sind.
0: Nee, also definitiv, die, die muss man, ja, kann man nicht anders sagen, die muss man ernst nehmen. Ne? Also Barcelona, ist da, wie du eben am Anfang gesagt hast, leider nicht mehr der Punktelieferant, höchstwahrscheinlich. Aber wir werden es sehen. gibt ja noch ein paar andere Mannschaften in der Division. Wir werden es auch
1: ja. relativ schnell sehen. ja Und wir werden es vor allen Dingen zweimal sehen. Ja. Ähm, nächstes, nächstes Team, wir haben mit B angefangen, gehen im Alphabet mal weiter, zu C, zu den Cologne Centurions. Letzte Saison schon dabei, genauso wie Barcelona, ist mit 5 und 5 noch in die Playoffs ja, gerutscht und da ziemlich übel gegen Frankfurt unter die Räder gekommen, mit 6 zu 36 und hatte trotz eines sehr zerrissenen Heimspielplans 1.167 Zuschauer im Schnitt. Ich war gegen Leipzig in Köln. Also 1.000 Leute waren vor dem Stadion in dem Park auf der Wiese, aber nicht im Stadion. Also sie müssen Spiele gehabt haben, die echt voll waren. Aber nichtsdestotrotz war das keine schlechte Mannschaft.
0: Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, Köln hat mich letztes Jahr auch überrascht, wie schnell die das aus dem Boden gestampft haben und von der Organisation her. Ich kenne da relativ viele Leute, weil wir nah aneinander sind, und äh, ein Riesenrespekt davor, was die wirklich was die wirklich accomplished haben im letzten Jahr. Und die 5-5, ähm, auch eine, eine super Leistung. Da in die Playoffs gekommen, okay, gegen den Meister, dann mal unter die Räder gekommen, das kann passieren. Äh, da, da will ich mich auch nicht von freisprechen. Wer weiß schon, was was passiert am 5. Juni. Ähm, aber ja, die haben auch einen, einen gut, gut, gefülltes, gut gefüllten Kader. Wobei auch der ein oder andere, den ich kenne, ähm, aktuell zu Düsseldorf gewechselt ist und der aber auch ähm, qualitativ nachbesetzt wurde. Zum Beispiel ähm, durch Kellen Beverly, dem Cornerback, der mal im Buffalo Bills Minicamp war unter anderem. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was der Junge, ähm, ich sag mal, auf den Nummer 1 Receivern der Liga so fabriziert. Ja, und der
1: war auch äh, ein Corona-Opfer in der Canadian Football League. Der war bei den Ottawa Red Blacks und durfte dann da auch äh, wegen Corona die Koffer packen.
0: Ja, okay. Das ist ja auch, also diese, diese CFL-Geschichte da äh, im letzten Jahr, die hat vielen Spielern, ich glaube auch der, an der Karriere, nicht, nicht gut getan, aber ähm, für, für uns als European League of Football muss ich sagen, ist es gut, wenn solche Spieler auch zu uns kommen, ist ja auch unser Aushängeschild. Wie ich auch beim letzten Mal gesagt habe, die Jungs, die jetzt in die CFL gedraftet werden oder sogar die zwei, die in die NFL gegangen sind aus der European League of Football, ähm, das ist schon ein Wahnsinn, ähm, muss man einfach so sagen.
1: Ja, wie du es schon sagtest, ähm, Köln hatte in, gefühlt mit Saisonende in Aderlass. Da ist gefühlt, gefühlt alles weg. Und dann gefühlt alles aber adäquat, teilweise sogar besser, wie wir schon festgestellt haben, ersetzt worden. Ähm, nur beim Quarterback sind wir beide auch noch nicht so klar. Im Moment ist ja, das ein Alexander Frisch. in dem Fall.
0: Ja, im, im Moment ist, glaube ich, der, der Starting Quarterback die Nummer 12 Jan Weinreich ähm, und, der, und sein Backup Alex Frisch, ich kenne die auch noch aus vorigen Zeiten von den, von den Cologne Falcons und von den Cologne Crocodiles, allerdings muss ich sagen, mir fehlt da der Ami auf der Position und ähm, man hat im letzten Jahr auch gesehen, dass, dass Köln viele Spiele mit Jan Weinreich be bestritten hat und ich glaube, das lag auch an Verletzungsproblemen ich weiß nicht, ob es an persönlichen Problemen lag möchte ich mich nicht zu äußern, weiß ich auch nichts drüber ähm, aber viele Spiele hat Jan Weinreich auch bestritten und auch gut aber nicht überragend wenn man das so sagen darf ähm, ich halte Jan Weinreich für, 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 für einen guten Quarterback und auch ähm, es recht ähm, für, für einen gut, oder einen sehr guten Quarterback aus der deutschen Schublade, ähm, der aber aus meiner Sicht ähm, in der Liga hinter aktuell vielleicht noch hinter einem Amerikaner spielen sollte. Ähm, gut, aber das, da wird der Coach sicher was bei gedacht haben.
1: Ja, wir haben letztes Jahr gesehen gegen äh, Leipzig und das war okay. Also mit so einem Quarterback machst du wenig Fehler, die so ein Spiel entscheiden. Also das ist solide. Das ist aber keiner, der ein Spiel positiv entscheiden kann, sage ich mal. Von alleine. Und äh, Druck hält er aus, hat auch ein gutes Auge im Druck gehabt. Ähm, das Problem war halt teilweise, da war ein bisschen viel Druck, was aber tendenziell nicht an ihm lag, sondern an dem Umfeld und da hatten sie halt diesmal das Problem, da sind nur Leute gegangen, da sind Leute dazugekommen. Die können halt nicht sagen, ja, letztes Jahr war schon gut, dieses Jahr wird es wieder gut, weil Gefühlt ist das ein komplett neues Team. Na ja
0: gut, werde ich, werde ich gleich nochmal vielleicht so, so ein paar Personalien zu sagen, die halt äh, zu Fire gewechselt sind. Aber äh, sagen wir es mal so, aus meiner Sicht äh, ist, ist fast die ganze Offensive Line da weg. Und das ähm, setzt Jan Weinreich natürlich auch vor andere Probleme. in dem.
1: Ja, aber die haben noch einen äh, guten Defensive Back in, in Kalen Beverly aus der von der UTEP. Ja. Ähm, der auch zumindest auf der, auf der Liste draftbarer Spieler stand und dann irgendwie nicht genommen wurde, warum auch immer, aber der zumindest als gut gehandelt wird.
0: Ja, genau. Ähm, ich sage aber auch, die haben auch einen, einen, einen guten Linebacker-Squad, ähm, unter anderem mit der Nummer 44, Marius Kenzie, es ist, ist ein deutscher Linebacker, der aber auch im CFL-Combine schon mal teilgenommen hat. Und jetzt kommen mal so ein paar Gardemaße mit 1,85 Meter. Ich glaube, das bist du auch und ich auch.
1: Ja, ungefähr. Ähm,
0: und und der und der junge Mann hat 109 Kilo. Die habe ich auch, er auch. Ich, ich will nicht wissen, wie du hast. Ja, die hast du auch, aber bei ihm sind sie wahrscheinlich ein wenig besser verteilt als bei uns beiden. Das kann also der Typ sein. ist ein absolutes Kraftpaket. Und da als Linebacker in der Mitte oder so, so ein bisschen Outside stehend, äh, muss ich ehrlich sagen, puh, das wird für unsere Runningbacks echt ein Bollwerk zu überwinden. Da muss die Offense-Line hart arbeiten, um den Jungen vom Ballträger fernzuhalten.
1: Ja, und auch so, so andere Verpflichtungen, die sie geholt haben, wie, wie Trey King als, als Runningback. Auf den ersten Blick ist das ein guter Mann. Nur wir haben oder ich habe keine wirklich handfesten Fakten über ihn gefunden. Ob er wirklich so gut ist, wie er auf den ersten Blick scheint, das kann eine Wundertüte sein. Das kann aber auch sein, dass der alles im Grunde Boden rennt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Trey King auch schon mal Kontakt gehabt, äh, im Vorfeld, das ist auch ein paar Monate her, und habe den gescoutet und habe gedacht, oh Backe, der Typ ist äh, ein richtig guter Running Back. Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, Adalus noch nochmal anzusprechen, Marjo London ähm, ist ja einer der Ersten gewesen, der gegangen ist, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, in die USFL. Ähm, und das war letztes Jahr der MVP, der über 2000 Yards erlaufen hat. Also man kann man auch da noch mal dazu sagen, auch in Bezug auf Jan, Jan Weinreich oder Alex Frisch, das Passing Game war nicht so stark vorhanden, weil es einfach auch einen sehr guten Running Back gab, der, der alles in Grund und Boden gerannt hat, mit einer guten Offensive Line davor.
1: Jetzt ist, ist für mich die Frage gewesen, der Headcoach ist ja Frank Rosa. Ja. Er ist in Deutschland jetzt kein unbeschriebenes Blatt, aber jetzt auch nicht der Typ, so wie gesagt, hast, hey, der hat 20 Titel. Der macht das schon, sondern ich kann ihn tatsächlich nicht einschätzen.
0: Ich auch nicht. Ich, kenn, ich kenne Frank Rosa gar nicht, deswegen äh, enthalte ich mich da einer einer Aussage im Grunde, aber was ich von ihm gesehen habe und was ich auch von anderen Leuten gehört habe, Träbt ihr das Team sehr gut nach vorne, macht da einen guten, soliden Job. Ähm, das Schöne muss man ja auch sagen, in der European League of Football ist ja, dass die Head Coaches aller Mannschaften hauptberuflich das Ding machen. Ne? Also sie sind alle hauptamtlich Trainer und können sich sehr viel Zeit nehmen, die ähm, die Mannschaft nach vorne zu bringen. Und das, was ich gehört habe, ist, dass der dass der wie eine Bombe äh, in Köln eingeschlagen ist, einen guten Trainersquad aufgestellt hat auch und damit sehr schnell nach vorne kommen wird.
1: Ja, schauen wir einfach mal. Also, Köln ist für mich in der Gruppe so dieses: Das kann komplett in die Hose gehen, das kann aber auch. Muss aber nicht. Genau, kann aber auch oben landen. So,
0: so wie bei allen Mannschaften gefühlt. Ne? Ich glaube, wir dürfen aber vielleicht nicht vergessen, dass wir noch Nummer 1 Quinton Pounds als Wide Receiver dabei haben. Der hat letztes Jahr in acht Spielen 670 Yards gemacht und acht Touchdowns. Klingt wenig für einen Nummer 1 Receiver, der wirklich auch wirklich gut ist, wenn man aber jetzt dagegen hält, dass äh, über, über zwei, 2.200 Yards gelaufen wurden, äh, hat er wahrscheinlich einfach ein paar wenig Bälle bekommen und das kann sich natürlich dieses Jahr ändern, mal sehen, was Trey King so macht und dann auch Jan Weinreich auf der Corda-Position, ähm, wenn man öfter wirft, kann man natürlich auch öfter einen Ball fangen. Ne?
1: Das ist richtig, es könnte halt nur eng werden auch, öfter.
0: Ja, das ist gut. Cool.
1: Ähm, also wie gesagt, ist, wie du schon sagtest, wie bei allen Team, Teams quasi eine Wundertüte, und meiner Meinung nach noch das am wenigsten definitiv einschätzbare Team Köln. Ähm, speaking of Wundertüte, ja. wir kommen zu Istanbul Rams, beziehungsweise früher mal die Cop Rams, denn eigentlich ist das eine Universitätsmannschaft, die jetzt den Schritt in ja, die professionelle Football-Liga wagt.
0: Genau, also, also die Koch, die ich will mich nicht berichtigen, aber die Koch-Rams ähm, kommen von der Koch-University und Koch ähm, ist ein Familienname, und diese Familie, ähm, ja, wie kann man das so sagen, ist sehr wohlhabend oder ist relativ wohlhabend und treibt da im Istanbuler Raum ähm, sehr viele Dinge nach vorne, unter anderem diese Universität und deswegen heißt auch diese Mannschaft oder hieß diese Mannschaft Coach Rams und jetzt einfach nur Istanbul Rams, ähm, damit dieser ja dieser Name der Universität oder wie nennt man Vereinsname halt nicht mehr darin auftaucht. Aber im Grunde, ja, es sind immer noch die Coach Rams.
1: Ja, die spielen auch nicht mehr im Universitätsstadion, sondern im Maltib Hassan Polat-Stadion, das ist auch ein paar Kilometer von Istanbul entfernt und ist das Stadion eines Fußball-Viertligisten. Okay. Ja, also die äh, haben sich auch äh, gedacht, wir brauchen was Größeres als äh, ein Universitätsstadion, obwohl sie ja als Universitätsmannschaft sozusagen viermal türkischer Meister wurden, zweimal zweiter ja. Und äh, einmal bei der Central European Football League, auch Zweiter in 2018. Also unerfolgreich Wahnsinn. war die Kotsch-Mannschaft jetzt nicht. Ähm, wenn,
0: man, wenn man bedenkt, dass sie 2004 gegründet wurde, genau. waren die sehr erfolgreich in dieser, ja, in den in noch nicht mal, also in 18 Jahren, das zu erreichen und das aufzubauen, Hammerleistung.
1: Wenn ich mir dann jetzt den Kader so angucke haben wir ja auch schon drüber gesprochen, auf dem ersten Blick haben wir gesagt, was sind das alles für Fahren? Also das ist ein extrem internationales Team.
0: Ja, total.
1: Ja, Und die haben tatsächlich auch einen ja, australischen Quarterback äh, mit Jared Stagman, ähm, der auch viel durch die Welt gekommen ist. Der hat zum Beispiel, übrigens einer meiner Lieblingsnamen für ein Football-Team in der äh, japanischen X-League gespielt bei den Asai Beer Silver Stars äh, und auch in Deutschland bei den Kiel Baltic Baltic Hurricanes. Genau. Also der ist kein Unbekannter und der ist auch nicht schlecht. Man muss
0: man muss vielleicht zu so einem Spieler sagen Gerald Stagman, äh, seines Zeichens auch so Quarterback wirklich ein guter und und beständiger Spieler und wenn man sagt, der war schon in im asiatischen Raum unterwegs, der war in Deutschland. Ich glaube, der war auch schon im skandinavischen Raum unterwegs. Bin gerade nicht ganz sicher. Ja. Und, und in den USA und in Australien man, war er sogar schon mal Champion und MVP. Ja. Und in Australien war ähm, dass sich so jemand super gut anpassen kann. Also mit dir so jemand hast du einfach kein Problem, wenn irgendwie mal der kommt ins Land, der weiß, okay, ich suche mir jetzt, äh, keine Ahnung, ein Restaurant, wo ich was essen kann. Ich finde eine Handykarte, ich äh, leih mir ein Auto. Der kommt halt klar. Und das ist jemand, wenn du den ähm, in, in so einer Kürze der Zeit holst, heißt die Jungs, die, die ja vom außerhalb kommen, die dürfen erst ab dem ab dem 26.04. oder sowas dürfen mit trainieren dass der sich super schnell integriert und kein Problem damit hat, die neue Stadt anzunehmen, wo der wohnt und seine Umgebung anzunehmen und da irgendwie Kontakt zu schließen. Das heißt, er ist sofort da und auch sofort einsatzbereit. Und das mag ich nicht jedem unterstellen, der ähm, ja, der von außerhalb kommt. Einfach.
1: Ja, und der hat wahrscheinlich auch noch, das sehen wir daran, dass er in Japan gespielt hat, auch nicht unerfolgreich, kein Problem, sich anderen Kulturen anzupassen, relativ ja. fix. Und ist deswegen wahrscheinlich der Spieler, den du haben willst, wenn du jemanden aus dem Ausland holst, weil mit dem hast du wahrscheinlich keinerlei Probleme.
0: Genau. Mit dem hast du kein Probleme, der Typ. Der ist einfach da, äh, spielt seinen Stiefel runter und ja. Ich habe eben noch mal, noch mal kurz äh, bei der Recherche geguckt und ähm, ein Video gefunden aus der X-League und äh, da hieß Jared Stegatron. Und ich glaube, das ist so die Ableitung von Megatron und äh, ist wohl was ganz Gutes, wenn jemand Stegatron in seinem Nachnamen... Wenn du in Japan-Tron
1: bist, bist du gut. Ja.
0: <lacht> Stegatron und seine Receptions hieß es irgendwie, das Video. Kann man sich ja mal angucken, war witzig.
1: Ja, und dann haben die ähm, die Rams auch noch einen Running Back, der besonders be interessant ist, nämlich einen Briten mit Tyrese Johnson-Fischer, der Rugby-Profi dann Football probiert hat, dann das nicht so geklappt hat, wie der Rugby-Profi probiert hat und jetzt wieder zurück beim Football ist. Ähm, wahrscheinlich kann der laufen wie blöd und rennt auch alles um.
0: Ja, der ist extrem schnell und jetzt kommt nochmal Maße und der Junge ist 1,78, also so ein bisschen kleiner als wir beide, aber wiegt 99 Kilo, steht drin und ich, runden wir mal auf auf 100 Kilo. Also 100 Kilo auf 1,78 Meter, muss ich sagen. Das ist knackig, ne? Und wenn das noch äh, knackig frisch verpackt ist, wie man so schön sagt, ähm, mit vielen Muskeln, ist der Typ eine absolute Maschine, ja? Das ist wie eine Bowlingkugel. Man muss vielleicht genau es nur kleine, kleine schnelle Bowlingkugel. Und wenn man da, na, ja dann noch dazu sagt, dass der junge Mann ähm, ähm, genau, dass der, dass der junge Mann Rugby gespielt hat, ist der ja, dem tut ja nichts weh, ne? Aber man kann ja auch sagen, der hat, der hat wirklich ähm, Anfragen gehabt, äh, von der Texas AM, von Princeton, von Massachusetts, Central Arkansas und so weiter und so weiter. Ja, und äh, der hat sein Leben lang Rugby gespielt und ähm, ja, hat im Pro-Level und National Team Rugby gespielt. Und das muss man ganz klar sagen, puh, das ist schon ähm, ja,
1: ja war ein Hammertyp, Wahrscheinlich kann er laufen, hat eine Kondition wie ein Pferd. Ja, und, äh, und dem tut nichts weh. Ja, wie du gesagt hast, der ist. <lacht> der möchte anderen Leuten wehtun. Der ist extrem schnell und der braucht dann wahrscheinlich, behaupte ich mal, würde ich sagen, taktisch sich nur hinter Sebastian Arenas stellen, ein weiterer Australier ja. in der O-Line. Und der Mann ist 6 Fuß 6, 330 Pfund, auf deutsch im metrischen System, 2,1 Meter, 149,7 Kilo. <lacht> Stellst du die Bowlingkugel hinter den Mann, ist der Mann mit der Bowlingkugel weg.
0: Ja. Wenn Arenas noch ein bisschen laufen kann, ja. Also da stelle ich ihm jetzt einfach mal als Australier. <lacht> der auch äh, in den USA gespielt hat, meine ich. Ne? Jetzt, äh, doch, er war auch in, in, äh, in meiner Heimat unterwegs, in, äh, auf dem Missouri Southern und ähm, ja, zwei Jahre College Football gespielt. Oder drei Jahre sogar insgesamt. Kommt aber aus Melbourne, Australia. Genau, richtig. Starker Typ. Bin da auch sehr gespannt, wie die beiden in Kombination ähm, die, die Istanbul Rams nach vorne rammen vielleicht sogar. Im Zweifelsfall
1: kann das was werden wie bei Asterix bei den Briten. Obelix läuft von weg, Asterix ja. läuft hinterher. So in dem Stil. Also das ist schon eine Sache, auf die man definitiv aufpassen muss und Ryan Fire leider auch zweimal.
0: Ja, ist so. Ist äh, tatsächlich so. Deswegen, also wir haben ja immer dieses Thema ähm, oder wir haben ja die, die ganze Zeit dieses Thema mit dieser Glaskugel und es ist einfach so. ne? Was soll man dazu sagen? Es ist echt schwierig, das einzuschätzen, ohne gegeneinander gespielt zu haben. Und ich glaube, das wird die nächsten paar Jahre auch so bleiben. Nichtsdestotrotz sagt man ja auch in der NFL immer irgendwelche, oh, hier bei dem Team ist dies, bei dem Team ist das und kommt ganz anders in der Saison. Ne? Weil es ja auch immer durch, durch die Roster-Moves und durch Drafts und so weiter geändert wird. Und äh, vielleicht auch mal so, so ein Roster-Move aus Stuttgart, den man in Istanbul äh, verzeichnen kann. Auch ein US-Amerikaner, Zach Blair. Seines Zeichens Inside-Linebacker. Ein hervorragender Spieler, der mir letztes Jahr äh, in Stuttgart auch immer positiv aufgefallen ist. Ähm, ja, mit äh, 1,88 Meter und 94 kg Jetzt jetzt kein, äh, keine, keine Vollmaschine, wie man so, so schön sagt. Aber ein, ein sehr solider Linebacker, der das Spiel sehr gut liest. Und so eine defense ähm, antreibt und als Captain nach vorne bringt und und Kommandos gibt und wirklich so ein Thema, ähm, ja, so, so ein Thema abfrühstücken kann. Und vielleicht auch mit ähm, Jamari Milliken, US-Cornerback, ähm, der 2018 auch schon bei der Frankfurt Universe gespielt hat, ähm, als Unterstützung da, also die beiden US-Amerikaner plus äh, alle Türkischen und auch äh, äh, anders. Äh, anderen Spieler, die dabei sind, ähm, wird, wird schon in der Defense zumindest gut aufgestellt. Ja, und, ja. und
1: Blair, das, was ich in Stuttgart gesehen habe, der kann unglaublich schnell Entscheidungen treffen. Und vor allen Dingen immer die richtige, gefühlt. Als zehn Entscheidungen... Ein Typ ist wirklich gut. Sieben bis neun sind die richtige.
0: Du, du musst einfach sagen, jemand, der äh, so wie, wie er 1,88 groß ist, 94 Kilo hat, der ist jetzt nicht so der der Prospekt für für die großen Colleges, überhaupt Hauptcolleges. Aber wenn jemand so Football spielen kann wie er und so viel Football-Knowledge hat und die wie du sagst, die Entscheidung so schnell treffen kann, dann äh, macht das schon sehr viel aus. Ne? Also das ist ähm, das macht ihn halt auch schnell dadurch.
1: Ja und selbst wenn er die falschen Entscheidungen getroffen hat, hat er das relativ schnell registriert und dann die richtige nachgeholt. Und das hat fast auch immer geklappt. Also,
0: ja, genau. Der
1: Mann ist auf jeden Fall äh, gefährlich und bleibt zu beobachten mit, äh, mit Milliken, Johnson Fisher und unserem guten australischen Freund Arenas.
0: Genau, aber vielleicht, vielleicht noch mal kurz. Äh, ein Spieler, der mir aufgefallen ist auf dem Roster vom Namen her, ist Muni Yuki Kinoshita, Tron. ein japanischer ein Tron, genau, Kinoshita-Tron. Nein, ist ein japanischer Spieler. So von, also äh, wirklich, wirklich nur, weil er vom Namen her aufgefallen ist, von Panasonic Impulse, äh, aus der auf, aus der X-League, ich weiß es gerade nicht, aus der japanischen Liga auf jeden Fall. Ähm, finde ich stark, dass so jemand auch nach Istanbul kommt, um, um dort Football zu spielen, um für sich vielleicht auch das nächste Level zu erreichen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das im nächsten Jahr aussieht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es so ein, so ein. Ähm, so ein gemischtes Roster ist von vielen verschiedenen Nationalitäten, das kann echt, äh, ja, kann auch jetzt mal in die Glaskugel geschaut, kann das einen Unterschied machen.
1: Ja, und japanische Footballspieler sind ja auch dafür bekannt, dass die immer wieder aufstehen und dass die alle schnell sind.
0: Ja, die kriegst du nicht tot, ne, wie man so schön sagt. In Düsseldorf hatten wir auch mal einen, einen, ähm, einen japanischen Footballspieler, der auch Wide Receiver und Running Back gespielt, äh, der hieß, ähm, der hieß, äh, von Freunden genannt, einfach nur Atze, weil er Azushi irgendwas so und so hieß. Aber da muss man einfach sagen, war ein, war ein völliger Athlet dieser Typ, eine, eine pure Muskelmasse und extrem schnell. Und das äh, erwarte ich von unserem Kollegen Kinoshita genauso. Ja, und die
1: stehen als erstes wieder. Ja, das ist korrekt. Damit kommen wir dann auch zu diesem unwesentlichen Team, für die wir hier den Podcast machen.
0: Du sagst das immer, so dieses unwesentliche Team. Da warten doch jetzt alle drauf, oder? <lacht> genau. Hoffe ich mal.
1: Auf das Team der Stunde und der Zeit und auf das wir alle warten seit mehreren Podcasts. Auf Rheinfire. Erstmal ein witziges Detail am Anfang. Rheinfire hat definitiv das größte Stadion in der Liga mit der Schau ins Landreisen-Arena in Duisburg. Und wahrscheinlich auch den Headcoach mit den meisten Meriten. Denn, Herr ja, Jim Tomsula war gefühlt überall. Ja. Also nicht nur in der NFL, auch in der NFL Europa und auf Colleges und es waren halt nie wirklich schlechte Ligen oder sozusagen Bums Ligen dabei. Sonst war wir gut und es waren auch immer ja gute Positionen. Also als Head Coach in der NFL, das passiert jetzt auch nicht im Vorbeilaufen. Und äh, du arbeitest dich auch nicht im Vorbeilaufen von Coordinator in der, Europa, in der NFL Europa bis zum Head Coach in der NFL hoch. Ähm, der Mann hat Ahnung.
0: Ja, also das, das muss man ganz klar sagen. Und ich habe äh, die Familie von von Jim ist ja auch hier mit seinem Sohn und seiner Frau. Und wir haben schon viele Gespräche geführt, weil ich auch sagen muss, der Jim Tom Sula ist eine absolute Macht. Dieser Typ ist ein Seelenfinger äh, vor dem Herrn und und nimmt nimmt jeden Raum ein, den er betritt und ist und ähm, wie seine Frau zu mir schon mal gesagt hat, Jim, äh, there is no stranger for Jim. Also er kennt keine Fremden. Also für ihn ist jeder Freund und für jeden hat er offene Arme, hört denen zu und ist einfach ein wunderbarer Mensch. Das möchte ich direkt am Anfang sagen. Jeder, der die Chance hat, dieses Jahr mal Jim Tom Sula kennenzulernen oder einmal mit irgendwie aufzusprechen, zu ähm, sprechen, dann wird man merken, er wird sich Zeit nehmen. Das ist völlig irre. Ähm, aber ja, wir haben äh, auch vielleicht kurzes Detail. Äh, so, so um, an der Seite, wir hab, wir waren äh, mit Jim und wollten halt Einwohnermeldeamt ihn anmelden und so weiter und dann wurde halt auch gefragt, ja haben sie denn schon mal äh, in deutschen europäischen Raum gelebt und wieso, ja hat er schon mal, ja ja sagt er, ja habe ich über zehn Jahre und so, oh über zehn Jahre. Ja, meine ganze Familie war über zehn Jahre hier. Weil er einfach, ne, er war in England, er war in Berlin, er war äh, in Düsseldorf, er war in Schottland. Also der der ist schon, der war schon lange hier unterwegs, ne, in der NFL Europe und ähm, das muss man einfach mal sagen. Vorher war er auf verschiedenen Colleges und und ja, äh, zum Schluss einmal Head Coach der San Francisco 49ers und dann nochmal Defensive Line Coach äh, bei den Dallas Cowboys und ähm, diese beiden Teamnamen, wenn ich die nenne, kennt die, glaube ich, jeder, ob, ob der was mit Football zu tun hat oder
1: nicht. Das ist richtig, das sind so, äh, da klingelt jedem, das ist Football, muss man nicht groß erklären, was es ist, ob es Baseball, Basketball oder Football ist, das weiß tatsächlich jeder und ich erinnere mich auch noch an seine Zeit als Headcoach von Ryanfire in der NFL Europa mhm. und er hatte für mich immer eine gute Taktik, wir gucken, Defensiv, dass der Gegner maximal einen Field Goal kriegt. Das nehmen wir, das kalkulieren wir ein. Und offensiv versuchen wir, Minimum einen Field Goal zu holen. Wenn nicht, sogar mehr. Und vielleicht machen wir das auch direkt äh, mit dem kick auf oder so. Also da war schon sehr viel Druck.
0: Ja, der, der, der ähm, muss ich schon sagen, der seit Coach Tom Sula auch da ist. Ist so, hat das, hat die Intensität beim Training extrem zugenommen, muss ich einfach sagen, weil, wenn, wenn er dann auch mal sagt, hey, das lief scheiße, mach das mal anders, hören die Leute auch sehr genau zu. Und ähm, ja, wie gesagt, der Seelenfänger und die Leute haben Bock auf den. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Spieler zu uns kommen, vielleicht gesagt. Also, das muss man auch sagen.
1: Ja, und dann, wie wir vorhin schon erwähnt haben, auch viele Spieler aus Köln. Korrekt, ja. Ähm, da gab es im Internet so ein, zwei Foreneinträge. Ihr macht jetzt einen auf Bayern, München und kauft die Konkurrenz leer. Aber ganz so war es ja nicht. Also sie sind ja wirklich ziemlich alle freiwillig gekommen.
0: Nein, ich, äh, ich muss auch sagen, das kann man mittlerweile auch auf der Wikipedia-Seite der European League of Football, also wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, aber auf der deutschen Seite nachlesen, dass es dass es drei Spielertöpfe gibt im Grunde und da steht äh, Topf 1 umfasst acht Vollprofis uh, Topf 2 umfasst alle Spieler, die Ze Teilzeitgehalt erhalten sowie Unterkunft und Topf 3 erhält zwischen 100 und 450 Euro und diese 100 bis 450 Euro sind eigentlich 40 Leute in der Mannschaft oder mehr also, wir fangen nicht an, das Bayern München zu sein, irgendwelche Spieler zu kaufen, weil laut Salary Cap dürfen wir das gar nicht und würden das auch nicht tun. Das ist nicht der Sinn unserer Liga und auch nicht der Sinn unseres Teams. Wir möchten aber mit dem, was wir außerhalb von, von diesem, nur von diesem Footballplatz bieten, die Leute ranholen. Wie unser, unsere tolle, tolle Fire Arena in Duisburg mit 31.000 Zuschauerplätzen, wie einen hervorragenden Coach Tom Sula, wie gute ärztliche Betreuung auch bei dem Training von zwei Physios, die grundsätzlich da sind und so weiter und so weiter. Das ist eher das, das was wir aufbauen und wofür auch andere Spieler, zum Beispiel aus Köln, zu uns kommen. Ja,
1: ja und kommen wir doch mal zu den Spielern, jetzt nicht unbedingt den aus Köln, sondern allgemein fangen wir beim Quarterback an mit Matt oh. Adam.
0: Mad Adam, auch ja. der
1: wurde ja, oder die Verpflichtung wurde ja so-so gesehen, sage ich mal. Die einen haben gesagt, der hat ja nur bei den Hamburg Huskies und Berlin Rebels gespielt und auch nicht so dolle. Was wollt ihr mit dem? Aber wir beide haben ja schon mal drüber gesprochen, wir sehen das ein bisschen anders. Genau.
0: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, klar, im Internet wird wird das herbeigezogen, was Leute so finden. Und ja, man kann auch sagen, der hat nicht gut gespielt in Hamburg. Ja, Der hat eine scheiß Saison gespielt. Kann jedem mal passieren, sage ich. Und ähm, wie ich beim bei dem einen Podcast, bei dem wir drüber gesprochen haben, auch schon gesagt habe, ich will da keinen keinen irgendwie denunzieren oder sagen, das war irgendwie eine scheiß Mannschaft. Aber vielleicht war die Offensive Line halt nicht so gut aufgestellt, dass der junge Mann keine Zeit hatte. Und ich glaube aber, und da glaube ich sehr fest dran, dass ähm, aktuell unser äh, Offensive-Line-Coach ähm, da ein ein Bollwerk baut ähm, in der Offensive-Line mit unter anderem Sven Breidenbach oder ähm, Albert Trovato, was in der Liga ja sehr stark einschlagen wird.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass, äh, um es mal griffig zu formulieren, hinter der Offensive-Line könnten auch wir beide Quarterback spielen.
0: Ja, auch wenn wir wahrscheinlich vielleicht. nicht sehen und würden,
1: weil die alle den Kopf größer sind als wir. Aber
0: die sind, alle, die sind alle schon gut unterwegs. Ja, ich, ich muss aber auch sagen, ich will auch gar nicht so viel, so viel Öl ins Feuer gießen. Ich glaube aber auch einfach, dass, dass Matt Adam in, bei unserer Offensive Line ein bisschen mehr Zeit hat und vielleicht dadurch auch bessere Entscheidungen treffen kann und dadurch schon besser spielt. Ganz klar, das ist meine Meinung. Wir haben den jungen Mann nicht ohne Grund geholt. Er kam auch auf Empfehlung. Von einem unserer Scouts in den USA. Und ähm, den muss man auch einfach mal vertrauen. Und ähm, das, was ich bisher beim Training gesehen habe, ähm, ja, kann sich sehen lassen.
1: Ja, und das Laufspiel ist auf dem Papier zumindest auch kein schlechtes und mit so einer Offensive Line wahrscheinlich auch eher eine Macht. Ich meine, Jason Argemont war bei Leipzig letztes Jahr und war da einer der Leistungsträger.
0: Der Top-Rusher ja.
1: hat äh, da ja übrigens auch vorher äh, bei einem dir bekannten französischen Club gespielt. Wie heißt der nochmal?
0: Äh, äh, du meinst Paris äh, La Courneuve Flash, genau,
1: <lacht> ähm, und war auch da jetzt nicht der schlechteste. Also, ja, der ist schon jemand, der so ein Quarterback auch entlasten kann und wahrscheinlich auch das Spiel abnehmen oder ja, das Spiel tragen kann, und auch sonst ist. Der Running Back Kader, sage ich mal, nicht der schlechteste. Mit Patrick Pötsch ist da ja auch einer drin. Der hat es ja auch mal in der NFL oh, probiert. Da muss, ich, da,
0: muss ich direkt, da muss ich kurz direkt einhaken. Man muss Pötsch sagen. Ist wie bei Goethe. Patrick Pötsch.
1: Patrick Pötsch.
0: Grüße, Grüße an Patrick äh, an dieser Stelle. Von Patrick. <lacht> er wird sich freuen. <lacht> ähm,
1: Patrick Pötsch hat es ja auch mal in der NFL probiert. Hat nicht geklappt, aber ist seit gefühlt Ewigkeiten eine feste Größe im Leistungsbezogenen Football in Deutschland. Ja. Und war auch letztes Jahr, zumindest meiner Meinung nach, einer der Faktoren, warum das in Köln knapp mit den Playoffs geklappt hat. Also, das ist.
0: Ja, und, und auch und auch der, wir haben eben in Köln die Offensive Line gelobt, aber man muss vielleicht dazu sagen, dass, dass Patrick Pötsch als Fullback natürlich für den, für den Runningback oder den balltragenden Runningback auch den Platz aufgemacht hat, ne? das muss man klar sagen. Und Patrick war letztes Jahr auch ähm, im Kader des All-Star-Teams der European League of Football als einziger Fullback. Ähm, und wenn man ihn so sieht als Kerl, merkt man, okay, Patrick ist jemand, der der gerne und viel redet, äh, das bin ich auch. Ähm, er sieht auch ähm, extrem schwer aus, um das, äh, um, um das lieb und nett zu sagen. Aber sobald er diesen Helm anzieht und das Shoulderpad, ähm, wird dieser Typ sowas von, wie man auf Englisch so schön sagt, elusive, das glaubt man nicht. Also der ist wirklich äh, jemand, der ein, ein gnadenlos harter Spieler ist, der ähm, ähm, ja mit seinem Motto Schädelsuppe gerne, gerne auch mal austeilt. Und da bin ich echt gespannt, ähm, wie Jason Argument mit ihm da im Backfield arbeitet. Wobei da ja auch noch der ein oder andere mitläuft, ähm,
1: der nicht zu verachten ist. Nee, Leander Christ äh, Carstensen ist zum Beispiel auch mit Sicherheit jemand, der in Zukunft äh, auch weit nach vorne kommen kann. Ähm, dann habt ihr ja auch noch bei den Wide Receivern euch, oder hat sich Reinfall Fall gut bedient, mit jemandem, der in Deutschland schon länger ein Begriff ist, mit äh, Nathaniel Robitay, der vorher bei den Schwäbisch Hall Unicorns gespielt hat. Und korrekt. Weil da eine ziemlich feste Größe war, auch in diversen knappen Spielen, also ist ein Typ, da sollte man drauf aufpassen, wenn es eng wird. Äh, den kann man auch mal einfach von der Leine lassen, sage ich mal.
0: Also Nate Robitaille auch, äh, vielleicht auch zu den anderen, wie Jason Argument und über, über jeden, den wir bisher gesprochen haben, einfach super Typen. Ne? Also ähm, das ist uns auch bei Reinfall ganz wichtig, dass der charakterlich auch ins Team passt. Ähm, aber bei Nate Robitaille, muss ich sagen, gab es direkt, direkt am Anfang äh, schnell Kontakt zu ihm. Ähm, der, hatte, der hatte richtig Lust darauf, zu uns zu kommen. Der ist mehrfacher deutscher Meister. Hat einen, hat einen tollen Background, ist äh, ein hervorragender Receiver. Ja, gut, ich habe letztens gehört, oh, er ist ja schon 30. Ja, er ist schon 30, okay. Aber das, äh, das heißt einfach nichts. Der hat ja in Schwäbisch Hall, muss man auch sagen, von 2017 bis 2019 3.600 Receiving Yards geholt und über 53 Receiving Touchdowns. Das muss man sich mal vorstellen. Also der Typ ist auf dem Platz eine absolut ernstzunehmende äh, Nummer und ähm, ja plant auch schon die nächsten Jahre insgesamt. Also auch wenn er 30 ist, ich glaube bis, bis er 35 ist, will er nicht aufhören zu spielen. Wobei ich vielleicht in dem Atemzug nochmal sagen muss, wir haben auch äh, einen anderen jungen Mann verpflichten können mit Timothy Knüttel. Genau. Ein deutsch amerikaner
1: ja, es äh, gilt auch allgemein im deutschen Football als ein riesen Receiving-Talent.
0: Ja, war auch in Leipzig, hat bei den Leipzig Kings gespielt im letzten Jahr, ist äh wenn man, wenn man schon dabei war, eben ist auch 30 Jahre alt, aber auch ein super netter Typ, äh, der genau weiß, okay, er hat in Deutschland schon mehrere Stationen gehabt, der kommt hier an, er packt seine Tasche aus im Apartment, ähm, seine Mutter wohnt in Deutschland, die hat er direkt auf dem Weg noch besucht. Und das, was ich eben schon mal sagen wollte mit, mit den Jungs, die aus Australien kommen und sich so schnell... Ähm, integrieren, auch in Istanbul. Und das ist mit den Jungs auch so. Die sind da, die kommen an, die machen ihr, ihre Handy sim karte Prepaid, irgendwie zip, zap das, äh, kennen sich direkt aus, wissen, wo die Bahn ist, wissen, wie man Auto fährt. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und das, das finde ich immer ziemlich gut, weil dann muss man, da, da muss man sich weniger kümmern.
1: Ja, das ist tendenziell für ähm, ja, eine Mannschaft oder einen, einen Club. Immer gut, wenn die Spieler selbstständig sind und man nicht immer alles hinterher tragen muss und sie wissen, wo es Frühstück gibt, wo es Abendessen gibt, wann Training ist und äh, einfach leicht verdaubar sind, sage ich mal. Ähm, ja, genau, genau. Und auch Rheinfeyre hat nicht nur Amis geholt, sondern auch eine relativ bunte Truppe zusammengestellt. Ihr habt auch äh, viel in Niederlanden gefischt
0: der Nederlands, ja. ja,
1: und dann deswegen auch sprichst du auch immer so Nederlands, damit du äh, mit den Jungs reden kannst, <lacht> mit äh, Silvan äh, Barelos oder Barels. Nee, Barels. Barels genau. Barels. Tight End. Äh, Arnold Höllerhoek, äh, Offensive Lineman und Therese Ovuso Bedalko.
0: Korrekt. <lacht> <lacht> Spreche ich jetzt nicht aus. <lacht> Aber äh, vielleicht, vielleicht starten <lacht> wir mit Thomas Silvan Barrels. den Ort.
1: Das war ja, einfach. Der Van
0: den Ort, genau. Thomas van den Ort, genau. Linebacker. starten mal mit Silvan Barrels Richtig geiler Typ. kommen wir mal wieder auf Maße. 1,98 Meter, 115 Kilo, 25 Jahre alt. Ähm, war mal äh, oder wurde wurde letztes Jahr ähm, zum äh, NFL International Combine eingeladen in London. Ist auch, also wenn man so einen Typen sieht, ne, puh, also als so äh, neben der Offensive Line, als Tight end, äh, Tightend ist ja die Position, die blockt und auch Bälle fängt und damit, damit dann rennen muss. Relativ schneller Spieler, super schwerer Spieler, ähm, ist aber beim offiziellen NFL-Scouting auch eine 4-7-1 auf 40 yards gelaufen und ich, ich sag mal, für jemanden, der 115 Kilo wiegt, ist das schon eine, eine sehr beachtliche Zeit und ja, wenn der den Ball hat und... Also der ist schneller
1: als er wirkt, das habe ich auch gesehen, ja.
0: Ja, und wenn, wenn der den Ball hat und dann das Feld runterrennt, pf, der, ist, der ist super schwer zu stoppen, ja. Ähm, ja, Thomas Pfannenort, ähm, kann man auch vielleicht was zu sagen, netter Typ, sehr offen, bei den Holländern muss man ja auch sagen, die sind ja auch sofort da, ne, also das ist irgendwie die, die, den braucht man nicht viel, viel erklären, äh, ist ein Outside Linebacker, hat auch mal bei den, bei den Düsseldorf Panthern gespielt, zwei Jahre meine ich sogar, ähm, kennt sich in Düsseldorf somit auch aus und, ähm, ja, 106 Kilo bei 1,93 Meter, also ein Gardemaß für einen, für einen Outside Linebacker, äh, der da gut einschlagen kann in der Truppe von Deadleft Zorn.
1: Ja, und wirkte auf mich immer bei den Panthern, wie das ja, wie das heiße Mutter, äh, but, heiße Messer in der Butter. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Spruch. Ja, ja so beim, beim Gegner immer leichten Widerstand und macht das plopp und äh, weg war der Gegner und weg war auch der Linebacker, beziehungsweise der gegnerische Quarterback. Ähm, mit Sicherheit auch eine, ja, eine sozusagen Sleeper-Pick-Verpflichtung. Und dann äh, gibt es da noch den US-Import äh, Omari Williams, der ja
0: Omari Williams, genau.
1: Heiß gehandelt wird als der Defensive Back.
0: Ja, ähm, den jungen Mann, ähm, haben wir geholt von, ja, der Frankfurt Galaxy ist aus der Frankfurt, also von der Frankfurt Galaxy zu uns gewechselt, ist ein US-Amerikaner, ähm, und hat letztes Jahr wirklich extrem gut gespielt in Frankfurt, ja, und, äh, ähm, ja, ich bin in dem Scouting-Prozess nicht hundertprozentig drin, aber das, was ich mitbekommen habe, war auch ein sehr, sehr zuvorkommender junger Mann und absoluter, auch absoluter Wunschkandidat von unserem ähm, Defensive-Back-Coach Jörg Mackentun und der, ähm, Jörg Mackentun hat schon extrem hohe Ansprüche und das, das zählt ähm, sehr auf die Seite von Omari Williams, wenn wenn sich jemand so einsetzt, um um die Person auch ins Team zu holen. Ich glaube, auf der Safety Position dieses Jahr auch für Ryanfire ein Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja, Schlüssel zum Erfolg. Wir kommen zu unserem wöchentlichen Tippspiel. Ja. Und versuchen das bitte <lacht> objektiv zu machen. Ja, das ganz bestimmt. Wen siehst du denn als ersten? <lacht> so, Sollen
0: wir mit dem letzten anfangen? Fangen wir mit dem
1: letzten an, diesmal.
0: Vielleicht machen wir es damit nochmal ein bisschen spannender. Boah, es ist schwer. Ähm, auch wenn ich in dieser Stadt arbeite, aber letzter Platz Köln.
1: Okay, warum? Wegen des Aderlasses?
0: Aderlass. und persönlich nichts gegen Jan Weinreich. Nochmal, ich halte ihn für einen super Quarterback. Ähm, die die, die Quarterback-Geschichte, man hat einen super Running Back geholt. Ich weiß nicht, was der, ähm, was der auf den Platz bringt was für ein Pfund der auf den Platz bringt. Wenn man Quinton Pounds ordentlich bedient und den, den ähm, Running Back ordentlich bedient, Trey King, dann könnte das auch wieder eine 5-5 oder auch mehr werden. Okay, dann sind sie nicht auf dem, auf dem letzten, aber das muss erstmal passieren. Aus meiner Sicht, Köln letzter Platz. Wie sieht es bei dir aus?
1: Bei mir ist tatsächlich auf dem letzten Platz Istanbul. Oh! Ja, und zwar aus mehreren Gründen, die auch irgendwo auf dem Platz liegen. Ähm, so cool ich dieses Multikulti-Team finde und das Konzept, ich glaube, es ist zu wenig Zeit, das zu einer Schlagheften-Truppe zusammenzuschweißen. Ähm, diese ganzen verschiedenen Kulturen und so weiter, dann auch noch in einer ja nicht ganz so westlichen Kultur für die meisten Footballspieler, ähm, wird schwierig und ich glaube auch, dass die trotz allem nicht den Zuschauersupport kriegen, wie viele andere Teams.
0: Das kann ich überhaupt nicht einschätzen und, und okay, wie du sagst, das Team zusammenzukriegen, ich glaube aber auch, dass bei den Coach Rams, die auch ja aus einer fixen Mannschaft entstanden sind, viel schon da ist, wo es auch sein muss. Ich kann aber auch nichts über die Qualität dieser Mannschaft sagen, auch wie die im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr war, keine Ahnung. Also deswegen... Ja, kannst du auch mit Recht haben, ja.
1: Ja, und äh, dritter sind da nämlich bei mir die Colon Centurions. Ja. Und zwar nicht erst und zweiter, halt auch aufgrund des Aderlasses. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sie das verkraften, wie schnell da das Team zusammen geschweißt wird. Und so schlimm es klingt, die haben immer dieses Damoklesschwert über sich auf der anderen Seite des Rheins spielt eine andere Mannschaft, bei der sieht so und so aus.
0: Ja, das kann, das ist auch, ja, da will ich will ich uns als Organisation auch nicht hervorheben, weil ich, wie ich direkt am Anfang auch gesagt habe, Köln hat macht einen Riesenjob. Ähm, ja, aber schon klar, diese Stadionfrage im letzten Jahr ist ja dieses Jahr geklärt, ähm, Wohl fände ich es persönlich, meine ganz persönliche Meinung als Spieler, ein bisschen geiler äh, in der MSV oder in der in der Schau ins -Land Reisen arena auf dem Platz zu laufen als äh, im Kölner Südstadion. Das muss man auch so sagen. Ja, man muss halt gucken, wie sich wie sich Köln halt ähm, etabliert in diesem Jahr. Also ich habe auf Platz drei von vier, habe ich Istanbul stehen, ist jetzt keine Überraschung. Ähm. Aber auch aus den genannten Gründen, die du genannt hast. Es wird aber knapp, glaube ich, zwischen den beiden. Ne? Man muss da auch sehen, wie sind die Inter-Conference-Spiele, Wie läuft das? Ähm, ist halt sehr undurchsichtig, was da, was da passiert in dieser, ja, bei den einzelnen Teams. Und Platz 2? Barcelona.
1: Doch nicht Platz 1?
0: Ganz unbefangen. <lacht> Ich sage, Barcelona steht gut auf dem Platz, hat ein paar gute Leute mit Kyle Sweet und auch Zach Edwards, der da der da viel reißen wird. Ich wage aber zu bezweifeln, dass auch der der zwölfte Mann, der in den Zuschauerzahlen so viel bringt. Und ich wage zu bezweifeln, dass die Offensive Line ein Bollwerk ist dass das den Kollegen Zach Edwards so weit schützt, weil wenn jemand schon 334 Rush Yards hat und drei Touchdowns, was ja gut ist, aber ein Quarterback soll eher werfen als ähm, als äh, laufen und wenn man sieht, dass er dazu noch 2500 Yards äh, geworfen hat, äh, hat er einfach alle Hände voll zu tun und ist der einzige Spieler, der das Ding so wirklich nach vorne gebracht hat und ähm, ja, mal gucken, was Kyle Sweet äh, äh, als Wide Receiver bringt, aber deswegen Zweiter von zweiter Platz. erst
1: Also ich sehe das ähnlich. Ich habe Barcelona auch im zweiten Platz und ich denke auch, dass Zack Edwards im Zweifelsfall das Problem sein wird. Also er und die O-Line, dass er so unter Druck steht, dass er viel geruschte Pässe werfen muss, dadurch viel Turnover produziert, vor allem gegen Mannschaften, die defensiv viel Druck machen und defensiv halt sehr gut aufgestellt sind. Und deswegen werden sie wahrscheinlich auch nur Zweiter. Vielleicht können sie das eine oder andere knappe Spiel gerade durch das Publikum gewinnen, aber am Ende wird es nicht zum ersten Platz reichen, denke ich. Und Platz eins, ganz unbefangen.
0: Ja, wie Ryan Fire. Wenig überraschend Ryan Fire. Ähm. Da muss ich aber auch nochmal sagen, äh, klar bin ich auch ein bisschen befangen und äh, ist jetzt vielleicht auch keine Überraschung. Ich muss aber sagen, wenn man das nur auf die Division betrachtet oder auf die Conference betrachtet, glaube ich schon, dass wir da eine, eine sehr, sehr gute Chance haben, weil unser, unser Kader relativ packt ist und wir haben, wir haben noch nicht, ähm, ich sag mal, Till Jansen oder Martin Pinter erwähnt oder äh, Christian Van Horn in der, in der Defensive Line. Oder auch Lukas Ruos, ähm, der ähm, natürlich in die CFL gedraftet wurde, aber aktuell noch mit uns trainiert. Mal schauen, wie sich das entwickelt, weil er hat ja beim beim ersten äh, CFL-Combine kein kein Visum bekommen. Und wenn er diesmal auch kein Visum bekommt, so leid es mir tut für den Jungen. Aber dann äh, wird er wahrscheinlich doch in Düsseldorf äh, in, in, ja, bei Rheinfall spielen dieses Jahr. Ähm. Ja, deswegen für mich Platz 1. Da müssen wir aber auch ganz klar sagen, da müssen wir schauen, wie sind die Interconference games wie kommen wir da durch, wie kommen wir durch die Saison verletzungsfrei und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Ja, und ich sage auch Ryanfire, weil das ist für mich der ausgeglichenste Kader mit der meisten Tiefe. Und ich sage bewusst, trotz Matt Adam. Denn der Typ konnte bisher in den Clubs und das ist nichts gegen die Rebels, nichts gegen Hamburg, definitiv nicht zeigen, was er kann, sondern er hatte definitiv da andere spielerische Probleme. Nämlich der gute Mann war gefühlt nur auf der Flucht. Und hatte kaum Zeit, irgendwas zu machen. Ich glaube, gerade mit der, mit der O-Line, die meiner Meinung nach extrem gut ist und gefühlt für ein All-Star-Game komplett nominiert werden kann, ähm, <lacht> wird er viel Zeit haben, und hat halt auch einen Receiving-Squad vom Tight End über den, die Running Backs zu den Wide Receivern, wo er gefühlt alle blind anspielen kann, wenn er das möchte. Und die dann auch ja, Meter gut machen oder Yards gut machen. Deswegen halte ich Ryanfire für, für echten Faktor in dieser Gruppe und wahrscheinlich auch dann im, im erweiterten Favoritenkreis auf den Titel nachher was natürlich auch die, die Interconference-Spiele zeigen müssen, aber ist definitiv meiner Meinung nach das kompletteste Team.
0: Okay. Ja, aber vielleicht, vielleicht ist das auch nur der Schein, weil wir das meiste über dieses Team wissen. <lacht>
1: Wieso spielen du und ich da demnächst auch mit?
0: Na ja, dann, dann bin ich aber nicht so, dann glaube ich, also bei mir definitiv nicht dann. Also wenn, dass wir dann den Platz 1 machen, wenn ich da mitmischen muss, also das Thema ist seit halt über zehn Jahren vorbei. Das ist richtig. Das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Ja, aber wie du schon sagst, also es ist schon relativ komplett und und gepackt, wirklich gepackt mit, mit vielen großen Namen, ähm, und es ist, wie man auch so schön sagt, oder wie, wie oft uns oft vorgeworfen wird, dass Bayern München, wir kaufen alles, aber ja, lest mal auf Wikipedia nach, nein, tun wir nicht, weil wir es gar nicht erst dürfen und dann auch nicht tun und auch gar nicht wollen und die Leute kommen zu uns wegen unserer, ja, wegen, wegen, wegen unserer Organisation einfach. Ja,
1: und wann kann man schon mal mit jemandem wie Jim Tonsula trainieren? Korrekt,
0: das muss man natürlich auch sagen, ja, und aber man muss vielleicht auch zu sagen, warum kommt Jim Tom Sula zu uns? Ja, das hat ja auch persönliche Befindlichkeiten, weil wir zahlen auch garantiert keinem Headcoach ähm, das Gehalt, was er vorher in der NFL hatte. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, und äh, wie es dann eben aussieht, darüber reden wir nächstes Mal mit einem Preview auf das erste Saisonspiel gegen die Frankfurt Galaxy. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss zusammen. Welcome to the Rhine Fire Podcast, powered by Bacon Sports.